0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。最近大家应该都有发现，旅游的人潮开始回来了吧？有没有很多同事朋友都开始陆陆续续安排一些出国的行程呢？那从最近的一些数字我们来看， 2 0 2 2年10月13号跨境旅游解封之后呢？交通部观光局的统计，十月、十一月出国人数开始出现一个飙升哦。十月出国人数已经到了十七万人次左右，但到了十一月的时候，出国人数就增加跳升到了二十七万人左右，而且这是创下的近八个月以来的新高纪录。那随着疫情越来越淡化，我想这个数字也会有机会继续的冲高。除了跨境旅游的人潮回笼之外呢，大家有没有注意到周末假日的时候，包括一些旅游景点的人也变多了，包括餐厅、旅馆、百货公司、夜市的人流也比之前多了许多。那当然呢，每到岁末年中，包括圣诞节假期，接下来的就是农历过年的春节，这段时间也刚好都是家人团聚、一起上餐厅吃饭，或者是出门去走走的一个旅游旺季。那尤其这三年呢，因为疫情，所以让许多人不敢出国，闷在国内闷了很久。随着最近的疫情开始解封，过年的出国人潮呢，我们来看预期可能会比前几年疫情时的状况多了非常非常多人。那谈到的出国旅游，除了刷卡之外，许多人都会有兑换外币的一个需要跟习惯。这一集我们就特别请鼠哥来跟大家聊一聊。兑换外币的时候有没有什么需要注意的地方？还有许多人在过年前领了年终奖金，那除了出国跟犒赏自己跟家人一年的努力之外呢，不少人也会把外币来当做一个投资的需求。那至于外币的投资上面有什么样的美感？二零二二年呢，我们可以看到第三季新台币出现一个急贬，可是第四季的美元却快速的由强转弱，这样的状况是不是会持续到二零二三年呢？面对外币的波动，我们在外币兑换或投资的时候，应该要怎么拿捏？我们今天就请鼠哥来跟大家分享一下外币投资的经验谈。华富好，大家好。往年呢、啊，我们知
1: 道说春节长假都可以看到出国旅游潮，不过这两三年因为疫情的关系，大家都不是很方便出国去玩嘛。但是我们可以看到说这一阵子疫情的确相对来说已经。有比较趋缓的迹象，对，那世界各国其实对于整个我们要出入国境的那个禁令啊，也都陆续的解除了啦，所以我们可以发现说，我们许多我们周边的一些亲朋好友啊，大家就是除了一些商务旅行之外，陆续也都看到规划一些出国旅游的行程。那我们从今年农历过年出国旅游潮来看的话，我们可以很明显发现到已经有相当程度的复苏，这个趋势是真相当明显。不过呢。大家前阵子不知道有没有注意到有一个新闻，这个、新闻我觉得还蛮重要的，就是日币兑换美元啊，在就二零二二年的十月的二十号的时候，它一度贬破一百五十元大关，这是创下多久的新低，也是创下近三十二年来的新低哦，等于是一块美金可以换到一百五十元日币。这对于我们来说呢，就是有打算要去日本旅游的民众，如果你要换个日元的话。日元现钞对信台币的卖出价，那时候是下探的 0.2175 这也是这些年来仅见的一个低价。至于说大家听数字可能不是那么的清楚，我可以跟大家解释一下说，说举一个例子来讲，我们用国外世外银行的排高利率来看。2021年10月26六号当天呢，日元现钞卖出价是 0.248 是当月的低点。而2022年10月21一号当天，就隔大概一年左右，日元现钞卖出价是 0.218， 当然也是当月那个低点，但是时间大概是隔了一年左右，很明显，这有一个明显的一个差距存在。如果民众呢，你是在2021年10月的低点来兑换日日元的话，我们用简单的，比如说你每十万元的新台币，大概可以换到四十万三千两百二十六元的日元，大概就四十万出头。但是你是隔了一年呢，在二零二二年的十月低点去换日元的话，等于是每十万块的新台币可以换到四十五万八千七百一十六日元。大家有没有发现？这两者之间呢，足足差的五万五千四百九十块日元哦，五万多块日元。想想看，这五万多块日元在日本可以买多少东西呢？尤其是喜欢去日本旅游或是购物的朋友，你听到这个数字的差距，是不是马上觉
0: 得非常的有感呢？这当然很有感啦、啊！这短短一年之内就已经差到同样的台币去换，就差五万多块日币。对，用十万块新台币
1: 去换的话，可以差到五万多块的日币。
0: 是是，那像先前呢，美元很强势，非美元的货币走势其实都受到一些压抑嘛。不管是像呃，包括日币、包括英镑、欧元，还有新台币等，相对美元都出现一个贬值的状况。那尤其是日币贬值的状况更严重啊。那过去三年我们很少有出国的机会嘛，大家对日元或许都还停留，像我啊，我都还停留在大概一百一十块日币兑一美元的这个记忆当中。结果突然有出国机会，才发现说，原来现在新台币兑换日币竟然可以换到比过去多这么多、这么多的日币。对，真的真的多了很多。是。那我接下来想问一下鼠哥哦，就是2022年美元指数在第三季的时候看到了一个高点，那当时甚至一度突破 114， 来到一个新高的价位。可是最近这几个月呢，就是包括一些新闻消息或者一些经济数字，看起来市场开始在讨论说。联总会因派升息的这个态度看起来好像没有比之前强硬了。那美元指数呢，也跟着明显的拉回了一段。所以，我们可以说， 2 0 2 2年是美元独强的天下。可是，这个美元的表现是不是会虎头蛇尾？甚至接下来2023年是兔年了嘛？我们接下来马上就要农历过年的兔年了。美元这种由盛转衰的状况，是不是会持续下去？你在这边你会怎么看呢？
1: 我我 OK， 我觉得花复这个问题，我相信是多数投资朋友心中的疑问啊，尤其是你对外外汇很关注的这些投资朋友。因为我有个朋友问过我就說，就是说他认为啦，他有提出一个观点，就是说美国联准会升息的速度变慢，但是其实相对其他主要国家来看的话，美元的利率其实还是高出许多主要国家还是一大截，因为美国在2022年的整个那个升息是快，然后又蛮猛的。现在许多家银行都有推出美元高利率的存款方案，从这我们就可以看出来，其实存美元不会倒，而且还有高利率可以拿。这样的话，美元其实它到底是可以落到哪边去呢？就因为
0: 它的利差还是存在嘛，没有
1: 错。而且美元又是个国际性通用的货币，但是其实呢，最近一年多来，美元持续走强，而且。在一直到去年的第三季为止，美元指数还不断穿下波段新高嘛？这也让包括新台币一些还有其他的那些非美货币的走势明显是走贬了，而且新台币那时候一度还贬贬破三十二元的整数大关。是是。不过呢，我们看到第四季之后啊，我们看到说风水轮流转，最近这几个月美元突然急速了拉回。那刚刚讲到的就是非美货币的部分，包括新台币也开始有强力的反弹呐、啊，而且这一波涨势似乎看起来是放心未艾。先前表现相当强势的美元，在这波非美货币的大反击之下，看起来是有点难以招架。那我们可以知道说，在这波大反弹的这猛烈公司当中，新台币它也出现了一个比较急速的回升。那短短时间，其他它升值幅度我们看的话，其实大已经超过五帕了、嗯，现在大概是来到。三十点五块上下附近嘛，那市场一般的预期的话是，这一年多来美元的强势走势，看起来是可能告一段落。那我们从近期美元指数整个明显拉回那个态势来说，看出来那个趋势也是有点落和枯竭啦。不过呢，这并不为着说就是美元指数就一定会一直走弱啦，非美货币会一直持续的升值。毕竟影响一国汇率走势的因素很多，不会是只有利率而已。还有一点就是说，市场预期美国二零二三年的经济表现应该是会比二零二二年差，那甚至可能会出现说单季衰退的这种状况是有机会的。不过大家可以想想哦，如果、啊、美国经济不好，那其他主要国家经济就会比较好吗
0: ？我想这个答案
1: 很对，可能是很难说，因为毕竟。美国的经济不好的话，其他影响到世界主要国家的联动的一个状况，我觉得比较可能的状况是说， 2 0 2 3年对主要国家来讲都会是比较辛苦的一年了，不会只有美国不好。这样我们用个相对的一个概念来看的话，就知道说美元要一直走路的机会恐怕也不会是太高、啊。
0: 的确哦，这波非美货币的反弹速度真的是又快又猛啊！如果说你把这个时间拉长来看的话，在2021年美元的指数那时候还没有超过 100， 那时候大概是在 95.67 左右。2022年的10月呢，高点瞬间就马上来到我们刚刚提的嘛， 1 4 7 8这个高点。可是短短几个月之内，到12月的时候就又拉回到105附近。那这个状况呢，大概是把之前的涨幅大概回吐了一些。不过，以整个二零二二年全年来看的话，美元基本上它还是一个在全球经济上面相对表现是一个强势的货币。这时候我就想要请教一下叔哥，那二零二三年现在全球经济的展望是偏弱的状况下，已经跟二零二二年其实已经大不相同了，对不对？那投资人如果在这个时间点上，他去兑换或者是投资外币的时候，应该要特别注意哪一些部分、哪一些地方呢？好啊，我觉得这个可以。分解方面来讲，首
1: 先我觉得要先提醒大家，我们从近期包括新台币还有其他非美货币的这种大幅波动，我们可以看到说，我们过去比较安稳低波动的那些货币特性，其实已经不复见。我是建议说，投资人要特别留意我们各类投资工具它波动加大这个可能性。再来的话，我建议大家在兑换还有投资外币的时候，其实要留一个东西，就是。兑换的成本问题，这包括了投资人你选择不同的银行来兑换，或者是说你本身是在兑换不同的货币，都会有一些差异。我觉得大家都可以注意一下。怎么说呢？我觉得谈到成本的话，投资人在换外币的时候，我就要留意，因为银行呢，它基于营运的考量，它当然是会用比成本高的汇率把外币去卖给民众嘛。反过来说的话，如果投资人你要将外币换回新台币，银行单会用比较低的汇率买回，这中间存在的汇率差距啊，其实就是银行的利润跟成本的这个这个差距嘛。我来举几个外币来当例子好了，我们可以参考，比如说台银的排高价格，如果是美元的话哦，今年开年的元月三号盘中啊，这个即期汇率啊，银行它的卖出价是三十点七五。那银行的买入价呢是三十点六五，就是一个是三十七五，一个三十六，这一买一卖呢，差了大概是零点三三 percent，
0: 就差了零点一块左右
1: 。对，没有错。简单来讲的话，我们如果是用新台币，呃，三万零七百五十元来换一千块美元、嗯，这样来算好，然后我们再把这一千块美元再卖回去银行的话，我们就只能拿回三万零六百五十元。等于说瞬间你就少新台币100元，那其实这个东西简单来看，投资人就可以把它来看作是说我们必须要负担的兑换的成本。这个是美元的部分，它的买卖价差刚举的例子是零3 3三另外其他的货币呢，如果是南非币的话，举南非币来举例好了，一样是同样日期的话，及其汇率，银行的卖出价是1 8 4四买入价是1 7 6六如果投资人你在换汇这一买一卖的话，差距的话就差差了四点三帕哦
0: 。这個、哦所以跟美元是有差异的、呃，并不是每个价差都是百分比是一样。没
1: 有错，大家有没有注意到花富有讲到这个重点是？是刚举的例子是美元的话是差零点三三，但是如果说是南非币一买一卖的话是差了四点三帕，这个差距其实是相当的明显。如果我们是用新台币。比如说一万八千四百七十元来换的一万块的南非币，然后我们再把这一万块的南非币再卖回去给银行，一买一卖之间，我只能拿回一万七千六百七十元，等于是你瞬间少新台币八百块，这大就八个便当的钱，其实也不少钱哦。你就看我们刚,刚讲那个四点三 per percent 跟零点三三 percent 这个差距，就是大家不知道有没有发现，就是。换美元成本只有 0.33 但是换南非币的成本却是高达 4.3 换句话说，就是民众如果你想要投资南非币，要从中去赚到汇差的话，你的南非币去兑新台币至少要升值 4.3 趴以上，你才会开始有获利嘛？否则你那个地方的话，等于就是你的成本一开始换的时候就要付出这样的一个一个。中间的这一个一个代价一个成本，对，所以这一点要请大家特别留意。那另外呢，其实不同银行也有不同的兑换汇率嘛。我们用日元为例好了，比如说合作金库今年元月三号的话，它即期卖出汇率是零点二三八五，国泰世华银行的即期卖出汇率是零点二三七八。同样，我们用一万元的新台币来兑换日元的话，比如说你在国泰世华换，是换到四万两千零三十四日元。那相对来说，如果你是在和库换的话，是换到 41,928 日元，等于是一来一回大概就差了106块日元。所以大家可以在你的往来的银行当中去做一些比较，你可以选择对自己最有利的方式来兑换或者是投资你的外币。那最后的话还要特别提醒大家，就是外币的走势其实是起起落落，有涨有跌啦，走势波动比较大。外币的话，代表说它可能涨很大。涨的时候会涨很大，那可能问题是跌的时候也可能会跌很大，所以建议说，投资人你不能只看说某外币它的利率是非常高，你就忽略掉它的汇率波动的风险。那还有就是前面提到的买卖成本这个影响，大家可以知道说前面举的例子就发觉说，现在买卖不同的货币之间，它的买卖成本其实差距也还不小，所以这些都是在投资外币前，我觉得投资人都可以三思而后行的考虑的因素。
0: 谢谢鼠哥的分享哦。一般人我们其实在做外币投资的时候，我们可能会只有注意到利率，就是我把它换成外币之后，我存款上面可以得到多少的利率。那其次，我们也会忽略就是汇率上面会不会有所损失。那当然还有鼠哥刚刚提醒我们的，最重要的就是一个成本的问题，因为没有想到说投资不同的币别，这个成本是不一样。你如果说零点三跟四点三。哇，的差距就非常非常的大。有些投资人呢，在投资外币的时候啊，非常的看重外币的一个高利率，除了就是希望可以赚到汇差之外，也希望可以拿到比较高的利息嘛，等于希望都两头都赚的意思嘛。但是外币利率高是一回事，最后能不能赚到钱又是另外一回事。这就像投资一档高值利率的股票，哎、欸，你可能拿了高股息，但是却因为股价出现下跌。就最后反而会是一个赔钱的状况，所以并不是说投资高利率的外币，虽然你可以拿到比较高的利息，但是整体来讲，如果汇率的走势是不如预期的，那不只是会吃掉你所产生的这个利息。它更可能在你最后换汇上面让你产生一个倒赔，所以我觉得这是一个大家如果要投资外币要特别留意的地方。呃，除了汇率的走势之外，投资外币的成本也是一门学问。就像鼠哥刚刚描述的例子，就可以发现，这就好像是计程车上车的时候就会有一个起步价一样，外币它其实也存在的一个买卖成本。那不同的货币的买卖成本居然可以相差到十倍以上啊！就像刚刚说的零点三跟四点三嘛。那这并不是叫大家一定要选择去买卖成本比较低的外币来做投资，那只是说有些投资人他可能在投资一些特殊币别上面，他可能没有注意到买卖成本的问题，所以我们这边也特别把这个呃重点我们提出来，也让大家做一个参考。那投资朋友也可以根据个人的兑换或者是投资外币的需求，来自己决定操作的策略应该怎么做。好，那接下来轮到花富工商服务的时间哦。刚刚有提到，就是不同的银行及其汇率的牌价其实都不一样。那因此，你选择到不同的银行去兑换外币，就会产生一些差异。银行也会有不定期推出的一些优惠，像是国泰世华银行呢，即日起到2023年的6月30号为止，只要单月完成指定任务，次月就会享有 Cube App 的限定减码优惠。像是美元减码 3.8 分，日元减码 0.15 分。以新台币1万元来兑换日币为例的话。这样下来就可以多获得将近三百元的日币。那有兑换外币需求的朋友，不要错过这个机会哦。详情可以参考一下国泰世华官网的说明。那我们的节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的经验分享跟提醒哦。希望我们今天所谈的一些内容，都可以让大家在不论投资外币或兑换外币上面，都能够带来一些的帮助。那当然，今天是我们在农历春节前的。呃，前一集的录音，那我们也不免熟了，要跟大家说一下新年快乐，对，祝大家兔年行大运，好，希望大家投资都能够顺顺利利、平平安安、心想事成。那这里是解锁冲理财，我是花富，我是鼠哥，好，我们下次见喽，拜拜。Bye.